0: Hoy día vamos a hablar de política, está relacionado justamente con este libro, La Nueva Izquierda Chilena, de Ariel y de Editorial Planeta. Está junto a nosotros el autor de este libro, no hermano. hoy día. Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Armando. Eh, Muchísimas gracias a ti por, por invitarme y, y muy contento de poder comentar el libro Además.
0: Bueno, hay que decir eh, De entrada que tú eres De hecho uno de los integrantes fundadores Del Frente Amplio eh, Pero eh, uno busca No es dice en todos lados No es de fundador del Frente Amplio Pero decidió quedarse en la Academia fue, fue tan así. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí con el tema? Porque hoy día el Frente Amplio, todos sabemos, es parte del gobierno.
1: Mira, honestamente, para los que me conocían de esa época, yo siempre fui un ñoño un de corazón. Eh, me, me interesaba la política, pero más me interesaba estudiarla realmente que, que, que actuar en ella. Y yo tengo mucho respeto y admiración por mis amigos que, que siguieron ese camino, pero yo creo que desde muy tempranamente tenía claro que no era el mío. A mí me, me interesaba más leer, eh, 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 también siempre me interesaban mucho las matemáticas... Eh, yo, yo estudié economía y letras en el grado y me interesaba mucho cómo se construyen las narrativas de las personas para explicar su lugar en el mundo. Y, y aunque suene extraño para mí, haber estudiado literatura y haber estudiado economía, siento que me sirvió mucho para eso. Y si bien el 2012 y después yo tuve un rol un poco más activo en política, siempre creo que tuve un rol de segundo plano. En algún sentido creo que me ha tocado, por lo azar de la vida, ser un poco un cronista de, de esta generación y estoy muy contento en ese rol y en ese sentido estoy muy contento de que haya salido el libro porque, porque creo que fue justamente para donde me encaminaba en mi, en mi carrera académica y, y, y profesional.
0: Bueno, el libro como decíamos tiene el prólogo de Michelle Bachelet, ella escribe obviamente algunas páginas al inicio eh, y quiero citar, eh, para, para citar obviamente textual lo que dice ella, que es bastante interesante, dice... Eh, los párrafos sintetizan muy bien el espíritu que anima al autor a escribir, es una generación que sabe muy bien cómo ganar elecciones, entiende muy bien eh, finalmente cómo se gana, cómo se llega al poder, pero dice Michel Bachelet, eh, entiende muy poco cómo funciona lo que funciona, es decir, haciendo hincapié en que, claro, se llega al poder, pero... La, la estructura, por así decirlo, no, no es cercana a este grupo. ¿Es algo que le pasó finalmente a este gobierno, lo que dice Michel Bachelet? Claro, de
1: hecho ahí está citando algo que yo había dicho en el libro. Eh, y, y, y déjame solo partir diciendo que a veces pasa que los prólogos son un poco extra, ¿no? Hay una sensación de que se hacen por cumplir, y yo de verdad creo que en este caso hay un análisis, incluso una cierta crítica en el, en el prólogo que me parece muy interesante, que encuentro le da un valor porque uno de los objetivos del libro, entre muchos, es justamente generar un encuentro entre dos generaciones, un diálogo entre dos generaciones, con los puntos de encuentro y de diferencia, pero con la convicción de que en verdad eh, son bastante más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y sobre esa frase en particular, creo que se da una paradoja, que, que en esta generación digamos la generación 2011, en general han sido más exitosos los, los políticos que han emergido de esa generación, pero a nivel del debate intelectual, eh, digamos, han sido más exitosos los políticos de izquierda que han salido de esa generación, pero a nivel del debate intelectual han sido más exitosos los intelectuales de derecha de esa generación. Entonces, intelectuales como Pablo ortuza José Hina... Eh, eh, bueno, en fin, eh, todo el mundo de, de IES, eh, Cristóbal Velorio, Hugo Herrera, Daniel Manzú y todos los, los nuevos intelectuales de derecha que han salido en esa generación, en ese sentido han sido bastante exitosos, ¿no? Ese mundo de, del debate intelectual en la derecha. Y en cambio la izquierda han sido súper exitosos en esta generación para generar nuevos partidos, referentes, liderazgo, ganar elecciones, además con una velocidad inusitada, ¿no? Desde las marchas estudiantiles del 2011 a la moneda. En apenas 10 años. Y uno de los problemas es que, de alguna manera, cuando se es muy exitoso electoralmente, hay poco espacio para reflexión. Porque, como que cuando se está ganando, hay, hay, se, existe la ilusión, quizás, de que no es necesario pararse a detener qué es lo que está a, a pensar qué es lo que está ocurriendo, por qué se ganó en la elección que se ganó. Y efectivamente, yo creo que algo así le ocurrió a, a la generación que entró al gobierno ahora. También es interesante hacer un símil con la generación de la concertación, que de alguna manera venía preparándose para gobernar eh, al menos una década antes de llegar al gobierno un poco la, las reflexiones de CIEPLAN también las reflexiones desde el exilio eh, de la organización socialista y de otros de otro espacios de reflexión casi habían como tres programas de gobierno antes de entrar a gobernar eh, acá no, acá fue todo muy rápido muy, muy, muy veloz y yo estoy seguro de que los primeros en sorprenderse de que todo haya ocurrido tan rápido fueron los protagonistas de ese, de ese proceso ¿no? eh, o sea, a ver eh, seis meses antes de la elección habían varios que planteaban que se había acabado la época del, fin, del Frente Amplio, que luego de los múltiples quiebres que hubo y tuvo el interior del Frente Amplio, y además cuando se conforma la coalición con el Partido Comunista, habían varios analistas que decían que la identidad del Frente Amplio se había acabado y que se iba a subsumir de de la identidad del Partido Comunista. Y muchos se preguntaban si es que, y algo que también discuto en el libro, si el Frente Amplio había sido el último referente político de un ciclo político que se estaba acabando, o el primero de uno nuevo que estaba empezando, y parecía que el futuro, además, era la lista del pueblo, ahora que parece para ojal porque las cosas han cambiado tan rápidamente que, que ya, ya, ya no existe prácticamente la lista del pueblo. Eh, en fin, entonces yo creo que hay algo ahí sobre la ausencia de reflexión, que me encantaría pensar que este libro puede ser un, un granito de arena, digamos, un aporte, mi humilde aporte para, para ser parte... De, esa reflexión, que también se da en otra, otro tema que planteo en el libro, que es que es muy difícil dar estas reflexiones en el debate público, porque una de las cosas que, que, que ha pasado en la política es que ha habido como un fenómeno de, de farandulización, que hablo ahí como, como estamos siendo permanentemente bombardeados por mensajes que tratan de, de robar nuestra atención en la calle, en la tele, en la radio, y por eso es tan difícil este debate público, y lo que termina pasando es que mucho de la política se termina farandulizando, y, y solo para un botón de muestra de eso, eh, los debates, eh, cuando uno ve en la tele, en la radio, se dan en formato de cuña, en un cuña son como, este día, cuando los medios extraen una frase nomás y la, y la publican, en, en los diarios pasa lo mismo, ¿no? uno ve un titular, una frase nomás. Bueno, en la cuña promedio en Estados Unidos, en 1968, tenía una duración de 42 segundos aproximadamente. Para 1988, una cuña de promedio duraba 9,8 segundos. O sea, los debates de hoy día se hacen en frases cortas que, que, que permiten muy poco espacio para entrar a debatir un poquito más allá de la contingencia, un poquito más allá de las próximas elecciones. Y yo creo que todos los nuevos referentes, a propósito ahora del éxito electoral que tuvo Republicano en eh, eh, el Consejo Constitucional, a todos los nuevos referentes les pasa lo mismo, que es muy difícil entrar a discutir en, un poquito más allá de la contingencia su proyecto de país, su, su, su visión más allá de las próximas elecciones. Y en ese sentido, de alguna manera, al Frente Amplio, eh, hasta el plebiscito del 4 de septiembre, eh, fue víctima del éxito, ¿no? eh, la, la maldición del vencedor, de algún sentido, de, 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 la, de, de la imposibilidad de ver la necesidad de detenerse, y reflexionar más allá de la contingencia electoral, y en ese sentido, siendo muy optimista, eh, los últimos resultados electorales, que han sido mucho menos positivos, quizás son una oportunidad para, para hacer esto, para hacer esta, esta reflexión, y ojalá el libro sirva para eso también.
0: Bueno, tú hablabas de la identidad, que es algo que se discute, obviamente, porque, ¿dónde están los principios? Eh, y Cito, obviamente, el libro, hay un texto acá donde dice que habla de la aparición obviamente al frente amplio, que tú lo decías, que puede ser el final de algo o el inicio de, de algo nuevo. Dice, esta aparición solo se entiende en el contexto de los logros y fracasos, pero de otros, sobre todo de la concertación. Uno intuye que finalmente lo, los padres fracasan para que los hijos finalmente llegue, eh, mejoren o, o, o hagan algo mejor que el, el dolor de los padres. Y después, en la página 38, hay también identificación izquierda-derecha. Eh, y el 93, por ejemplo, la derecha, 13% de identificación. Eh, y después, por ejemplo, la, la izquierda, con derecha también hay, hay por ejemplo, 23,2, 7,1. En eh, el 93, 10,5 la izquierda. Eh, es decir, eran números bastante bajos también de identificación con, con ciertas ideas. Eh, ¿Qué es lo que hoy día identifica el Frente Amplio, más allá de, de esto...? de ser de, eh, seguidores de, o descendientes de, o, o el inicio, o el fin de algo, pero ¿qué, ¿qué es la identidad? Porque hoy día se discute mucho con, con, este, y con el grupo de centro izquierda, sobre todo. Sí,
1: sí. Detrás de esa discusión hay una pregunta por cómo funciona la democracia, cómo funciona la lógica del voto, que, que es algo que también trato de, de, de discutir en el libro, porque hay dos formas de entender por qué votamos cuando, cuando votamos. De hecho, uno mismo podría hacer la reflexión cuando está frente a la urna, ¿por qué vota como vota? Y hay una mirada que a veces tendemos a caer en ella, Puede ser una caricatura, porque, porque obviamente no es tan, tan exagerada esta visión, pero es algo así como que, como que tuviéramos en la cabeza una calculadora donde cada persona evalúa cuánto le gusta o no cada una de las políticas que ofrecen los candidatos, y sumamos y restamos el costo-beneficio de cada propuesta, y según eso elegimos el candidato que más nos gusta. Obviamente no funciona tan así la, 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 la democracia. Hay algo de esto, ¿cierto? Hay algo de esto de que hay un candidato que ofrece algo que nos gusta más, hay otro candidato que nos, 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 nos gusta menos, pero la mayoría de las veces cuando votamos en realidad hacemos una, una pregunta bastante distinta. En realidad nos preguntamos primero quiénes somos, ¿no? Yo soy una persona de izquierda, de derecha, de centro, yo soy una persona... De clase baja, de clase media, yo soy un, tra un trabajador, un empresario, yo soy una persona de región y una persona de Santiago, yo soy una persona de campo y una persona de ciudad. Primero me pregunto eso: ¿quién soy yo? Y después pregunto: ¿qué partido es el que representa a las personas que son como yo? Eh, entonces, eso en realidad ocurre simultáneamente. O sea, simultáneamente pregunto de todo de todos estos candidatos o partidos que hay disponibles, ¿cuáles representan más cercanamente a las personas que son como yo, en, mi, en como sea que yo me identifico? Y además me pregunto, uy, ya, hay algún, a lo mejor hay alguna oferta programática concreta que este candidato dijo, que justo es algo que a mí me interesa mucho, entonces voy a votar por él. Y están estas dos cosas pasando al mismo tiempo en la cabeza, siempre. Ok. Resulta que, la identificación principal de la política en Chile durante mucho tiempo estaba en el eje izquierdo-derecha. O Entonces, sea, muchas personas, en gran medida, votábamos de una manera, dependiendo, pensando primero cómo me identifico en el eje izquierdo-derecha, y el candidato está más o menos en la posición en la que yo estoy. Y cuando uno mira la identificación en el eje izquierdo-derecha, a comienzo de los 90, apenas un 10%, un 11%, algo así, corrígeme porque tienes el libro a mano, pero aproximadamente un 11%, no se identifica en el eje izquierda-derecha. O sea, la enorme mayoría de los chilenos se identificaban en algún lugar en el espectro. Sobre todo en el centro y centro-izquierda. Pero casi todos, cuando uno les preguntaba ¿Usted se identifica de izquierda, centro-izquierda, de centro, centro derecha o derecha? Tenían algo que responder. Y ahora, adelantemos a... Básicamente 30 años después, a, o un poco menos 30 años después, al 2017, y vemos que la cantidad de personas que no se identifican con ninguna de esas posiciones se cuadriplica prácticamente, ¿no? Claro, 48,6%. 48,6%.
0: 48,
1: y si además al, miramos al 2019, una fecha importante, eh, ese número llega a dos tercios de la población, que no, no, no está ahí en esa tabla, pero aparece más adelante en el libro. O sea, cada vez más son los chilenos a los que no se sienten identificados con alguna de las posiciones en el eje izquierda-derecha entonces, ¿cómo definen su voto? Si es que no tienen esa identificación. Y ahí es donde planteo que la fuerza motriz de la política en Chile en los últimos 10 años, pero sobre todo en los últimos 5 años, ha sido la identidad negativa. Algo que, por ejemplo, Juan Pablo Luna lo llama una fuerza destituyente. O sea, cada vez más la gente vota en contra de algo, más que a favor de algo. Entonces, más que preguntarme... ¿cuál es el partido que más representa a la gente que es como yo? Me pregunto, ¿cuál es el partido que más le pega a esos que yo más detesto? Y muchas veces, esos que las personas más detestan son algo así como la élite, la política, el establishment, tiene distintos nombres, y, y las distintas elecciones además le dan distinta conducción, distintas salidas, pero siempre se mantiene este tono del votante antes. Y lo que yo planteo es que de alguna manera... Esa es la fuerza que explica el éxito original del Frente Amplio. O sea, mucha gente vota por el Frente Amplio en contra de la política eh, tradicional o en contra de, la, de, 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 de lo que ellos percibían como los políticos que hasta hace minutos habían estado, eh, eh, digamos, gobernando Chile, como en este sentido de renovación, de reemplazo, de recambio, que tiene algo generacional, tiene algo de novedoso, yo creo que incluso, esto no lo hablo tanto en el libro, pero he pensado quizás para un futuro libro quizás hablar más de este tema. Yo recuerdo que en los orígenes del Frente Amplio había toda una idea de una izquierda que incluso estéticamente fuera distinta a la izquierda tradicional, o sea, una izquierda que a lo mejor tuviera menos de zampoña y charango, y más de los prisioneros, era un, te un tema típico en el mundo mm -hmm. universitario. Eh, quizás hoy día habría que hablar de una izquierda, porque además esto, esto es lo curioso, pero la, la, esta generación de la nueva izquierda ya no es la nueva generación hoy día, ya no somos tan jóvenes, digamos. Eh, hay nuevos jóvenes, quizás habría que pensar, no sé, en una izquierda que también le haga sentir a los que les guste Marcianeque, no sé, estoy inventando. Eh, en fin, la idea de, una, de, de un recambio generacional, de un recambio eh, eh, en la política, y el punto es que esa fuerza motriz creo también que fue la fuerza que explica el éxito rotundo del plebiscito de entrada, del plebiscito del primer proceso constituyente, es la misma fuerza que explica la fuerza de la lista del pueblo, de las elecciones convencionales, es la misma, eh, la misma tecla que explica el rechazo del proceso, del proceso constituyente al final, en alguna medida, porque eh, si al principio la élite era la élite de las tres comunas, no sé si te acuerdas cuando estaba el plebiscito de entrada, se hablaba mucho de las tres comunas como el símbolo de la élite, bueno, a lo mejor en el pesito de salida, la élite era otra élite, era esta élite progresista, la élite que despreciaba... el la convención los de patrio, Que de alguna manera la convención se empezó a asimilar a otra élite, que también un poco caricaturescamente se empezó a asociar a Ñuñoa, ¿no? como esta idea de, de Ñuñoa. Eh, entonces, esa misma fuerza motriz que explica el éxito, digamos, descomunal del Frente Amplio, es la que hace tan difícil gobernar una vez que se llega al poder, porque de pronto, el Frente Amplio es la, la institucionalidad política el mismo dedo que se apuntaba a las antiguas generaciones, ahora se la apunta al Frente Amplio. Déjame solamente un paréntesis porque creo interesante ahora preguntarse qué pasó el domingo 7 de mayo. Claro, con que la que ola republicana. Con la ola republicana. Yo creo que ahí hay dos fenómenos. Hay un fenómeno de continuidad. Yo creo que efectivamente Chaguán decía que este era un plebiscito del gobierno. Yo creo que en una parte tenía razón, yo creo que fue un plebiscito, pero más bien diría que fue un plebiscito a toda la clase política, como lo han sido todas las elecciones que hemos tenido hasta ahora, que explica también por qué le fue tan mal al partido de Chaguana, y en general a Chile Vamos, porque en realidad era un voto de crítica a la institucionalidad, a la clase política, en ese sentido interesante que el éxito republicano viene de la mano del desplome del partido de la gente. Yo creo que eso parece señalar que al menos una parte de los que votaron por París y por Partido de la Gente parece que esta vez votaron eh, por republicano. Sobre todo se nota en el norte, yo sospecho que pasó eso. Eh, o sea, en algún sentido republicano, lo que quiero decir con esto es que republicano llegó a un mundo de votantes que va más allá del votante de derecha. Yo creo que es un error interpretar ese, esa votación en clave izquierda-derecha como la interpretan desde la élite, donde efectivamente hay mayor identificación de eje izquierda-derecha, pero como te decía antes, uno mira la encuesta y en la ciudadanía parece que esa no es la clave por la que se mueve al menos la mayoría de los chilenos. Ese eso diría que es el factor de continuidad. El factor de cambio es que tanto en la elección del plebiscito de, de, de salida, como en estas elecciones, se incorporó al padrón millones de nuevos votantes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con no asumir que estos votantes son iguales a los votantes que votaban antes. Hay algunas diferencias. Y uno de los problemas es que todavía sabemos poco sobre estos votantes, pero hay un estudio reciente, de hecho tan reciente que no salió en mi libro, porque salió después de que escribí el libro, pero entra a estudiar a estos nuevos votantes que se incorporan al patrón. Y encuentra un par de cosas. Primero, incluso menos identificación en el eje izquierda-derecha. O sea, esto de que la ciudadanía parece que no, no, no se autoidentifica en el eje izquierda-derecha es algo bastante fuerte. Pero en segundo lugar interesantemente tienen en general posiciones valóricas, que en general asociamos a la derecha, pero son posiciones más tradicionalistas. Mano dura contra la delincuencia, mayor restricción de la inmigración, también eh, más tradicionalista en temas como aborto y, y en fin, como, como temas más tradicionalistas o, o conservadores en estos temas, pero a la vez, en algunos temas parecen más cercanos a la izquierda, en temas, por ejemplo, de protección social, de, de participación del Estado en derechos sociales, como educación, salud, pensiones, proteccionismo económico, ese tipo de cosas. Bueno, ese, ese nuevo electorado todavía tenemos que ver cómo se va a comportar en términos políticos, si va a mantener esa misma tendencia a ser un voto destituyente, o si va a encontrar efectivamente un voto más, más consolidado. Mirando ejemplos en el mundo, por ejemplo lo que ha pasado en, en Perú, en Perú vota en torno al 80% en la elecciones y tiene un voto obligatorio y ese votante menos politizado que se incorpora con el voto eh, obligatorio suele ser un votante más antipolítico entonces yo más bien sospecho que va a ser, solamente va a agudizar la tendencia destituyente del voto para las próximas elecciones pero eso ya es política ficción y vamos a tener que ver qué pasa en el futuro
0: Estamos conversando con Noan Titelman, ahí está el libro La Nueva izquierda chilena eh... Y bueno, tú hablas de, de, de lo nuevo, finalmente, página 59. Una de las explicaciones de la crisis de los partidos en Chile, dice, que incluye a la izquierda, ha sido el notorio abandono del debate doctrinario. Puede haber debates si es que seguimos así como, como estamos, donde ya parece que poco importa el, la doctrina, importa más la seguridad, el tema de la inmigración y todo eso.
1: Claro. Eh... Mira, este es un tema complicado de plantear, porque por un lado acabo de decir que efectivamente la mayoría de los chilenos hoy día eh, son menos ideológicos quizás de lo que eran en el pasado. Y en ese sentido puede ser tentador para los partidos no hablar de ideología y soltar la ideología. Eh, de alguna manera creo que el partido de la gente apostó a algo parecido, a la idea de que eh, hay suficiente desencanto con, la ideología, con los políticos y con los partidos, para que en realidad un partido no tuviese, no tuviese ideología, y en su lugar, la propuesta del Partido del era tener algo así como una democracia directa eh, digital. Yo creo que podemos entrar a discutir cuán eficaz fue esa, esa política y cuánto realmente el poder está en los militantes y no en Franco París. <ríe> para ponerlo con, con nombre y apellido. Eh, pero en cualquier caso, eh, la idea de que la ideología es importante en el Chile actual, es una idea bien controversial y discutible. Y yo tengo que reconocer que no estoy seguro si es positivo electoralmente eh, tener ideología. Yo no, yo, no lo que, no, yo no planteo que a los partidos les convenga electoralmente tener ideología. Yo lo que planteo es que hay una responsabilidad eh, para, para el sentido de existencia de los partidos, de tener ideología. O sea, un partido puede ganar elecciones sin tener ideología, pero la pregunta se vuelve: ¿para qué entonces existen los partidos? O sea, en el corto plazo, eso sirve para ganar elecciones, pero en el largo plazo, lo que termina ocurriendo es lo que hemos visto en la política chilena, que los partidos se empiezan como a tesilachar, se empiezan a descomponer. Porque al momento en que un partido renuncia a tener un proyecto a largo plazo, lo que termina ocurriendo es que terminan primando los intereses individualistas de cada uno de los distintos liderazgos locales que componen en los partidos. Entonces esto es algo muy difícil de convencer a los propios partidos políticos, porque si tú vas hoy día donde un parlamentario, un alcalde, y le dice esto es algo que no te conviene para ganar las próximas elecciones, pero igual lo deberías hacer, bueno, te podrás imaginar cuál sería la respuesta a una propuesta como esa. Ahora, habiendo dicho eso, me parece interesante porque hay partidos uno puede ver que efectivamente los partidos ideológicos, eh, hay partidos que, los partidos que han logrado, varios de los partidos que han logrado mejor sortear la crisis de los partidos, son partidos ideológicos. De hecho, el Partido Republicano, que acaba de tener un resultado impresionante, yo creo que con todas las críticas que se le pueden hacer, y que yo le tengo a un partido de posiciones tan extremas es un partido profundamente ideológico, y en ese sentido creo que reivindica la importancia de, lo, de la ideología, el hecho que la ideología y de hecho si uno mira los resultados electorales ahora recién en, en la última convención a los partidos que mejor le fue, al Partido Republicano, al Partido Comunista, al Partido Socialista, eh, en menor medida a la UDI, eh, son partidos que tienen ideologías bastante claras, ¿no? Eh, entonces yo creo que de alguna manera lo primero que quería hacer con el libro es reivindicar que la ideología es importante, porque muchas veces ocurre que ideología se dice como como un insulto, ¿no? Eh, que, que un mejor debate es un debate menos ideológico. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio muy difícil en el que los partidos, es importante que te, se permitan el debate doctrinario, ideológico, porque eso es lo que permite que un partido no sea una veleta que se mueve con el rating, digamos, según lo que aparezca en la última encuesta, y a la vez que la primera, la primera, la segunda y la tercera prioridad de cualquier autoridad de gobierno sea el bienestar de, de su pueblo, por sobre incluso de su propia ideología. Y ahí yo cito, y he citado en muchas ocasiones, algo que dijo Íñigo Orejón cuando lo invitó a Revolución Democrática una vez a una actividad, y le decía, a la izquierda a veces le toca aprender a quererse un poquito menos a sí misma, y más a ese pueblo que busca representar. Eh, yo creo que acabamos de tener un ejemplo muy importante de eso con lo que ocurrió en la convención constitucional lo importante es que es no desconocer la ideología propia no, no, no desecharla sino saber que el pueblo viene antes digamos ¿no? tanto que se habla en la izquierda del pueblo y a veces cuando hay resultados electorales desfavorables escuchamos una especie de ninguneo realmente insoportable el, 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 el roteo ¿no? ese, ese, ese facho pobrismo que, que abunda a veces en la izquierda, creo que es uno de los mayores flagelos del debate público. O Entonces, sea, uno tiene que encontrar una manera de que los partidos sin renunciar a su ideología sean capaces de anteponer a ese pueblo. Habiendo hecho todo esto, ok, ¿cuál es la ideología de esta nueva izquierda? ¿no? Esa era la pregunta del libro, hay una ideología de la nueva izquierda. Y lo que yo digo es que hay un debate incipiente, germinal de las nuevas izquierdas ideológicas, y ahí es interesante porque la nueva izquierda en algún sentido no tiene nada nuevo. Hay nuevas izquierdas, por lo menos desde los años 60. Y básicamente lo que plantean las nuevas izquierdas, como principio rector, es que a diferencia de la izquierda tradicional, las luchas económicas no son necesariamente las más importantes. O sea, incluso en el sector de, de, de la izquierda tradicional la de clase, ¿no? O sea, hay, yo tenía un, un, un profesor que hablaba un, de la siguiente manera, decía, típicamente... Las centrales unitarias de trabajadores tenían un departamento femenino, un departamento campesino indígena, un departamento de la juventud. Y detrás de eso estaba la idea de que había una lucha principal, que era la lucha de clase, la lucha de los trabajadores, y por debajo de esa estaban las demás luchas. Y lo que dice la nueva izquierda es no. Todas las luchas están en igualdad de importancia, la de clase, la económica, la indigenista, la medioambientalista, la feminista, la regionalista... Y todas las otras luchas que conviven en la sociedad son igualmente importantes. No hay una más importante que otra. Y la pregunta es entonces, si uno, si uno no tiene esa jerarquía de importancia de lucha, es cómo se ordenan entre ellas. Y ahí hay una distinción entre distintos tipos de nueva izquierda. Y lo que yo planteo es que básicamente en América Latina hay dos tipos de nueva izquierda. Y la diferencia entre ellas es cómo se relacionan con la democracia liberal. Entonces, un tipo de nueva izquierda, que por ejemplo sería la nueva izquierda de la lista del pueblo, y que tiene una, una corriente bien fuerte en toda América Latina, es la izquierda de, de discurso nacional popular, que básicamente desconfía de las instituciones de la democracia liberal, que básicamente entiende que la institucionalidad de la democracia liberal, como la separación de poderes, la autonomía de, de, los, tribu, de los tribunales de justicia, las constituciones, eh, y en general, todas las instituciones que tienen las democracias li liberales, que limitan la voluntad de las mayorías, porque dicen, no cualquier cosa que tenga, digamos, el 50% más uno es aceptable. O sea, si el día de mañana el 50% más uno eh, dice que quiere matar a todas las personas de cierta religión, eso no es algo permisible, eh, porque hay algo que está por sobre la voluntad de la mayoría, que pueden ser los derechos humanos, que pueden ser los derechos civiles, en fin, que puede ser una serie de normativas que como sociedad creemos que son tan importante que ni siquiera las mayorías pueden deshacer. Eh, y muy en sintonía con eso, este tipo de izquierdas tienen en el imaginario una visión en la que su actor principal es la plebe, el pueblo, ¿no? Bueno, la lista del pueblo, muy, muy explícito en ese sentido. Y en el libro yo, yo discuto cómo la lista del pueblo para la campaña de convencionales tenía un spot, publicitario, en el que había un juicio al sistema, y el sistema, entre comillas, estaba siendo enjuiciado, y los testigos contra él eran los candidatos de la lista del pueblo, cada uno representando una lucha distinta, lucha indigenista, feminista, eh, medioambientalista, etc. Y entonces había una relación antagónica, total, donde uno ganaba o, o el otro, y el otro perdía, no podían ganar los dos al mismo tiempo, y además había una idea como de que había un momento parte agua, igual que un juicio, había un momento en que se define el veredicto, y uno va a ganar y otro va a perder. Que es este imaginario un poquito como del asalto del Palacio de Invierno, como que va a haber una gran elección, va a haber un gran momento en el que uno va a ganar y uno va a, va a perder. Entonces, este es un tipo de, de, de izquierdas, y que además, en el caso de la Lista del Pueblo, era la, una variante popular nacional de las nuevas izquierdas, porque había también esta, esta idea de igualdad entre las distintas luchas. La del Frente Amplio es una nueva izquierda, yo lo digo, aunque yo sé que hay gente en el Frente Amplio que no le gusta mucho, eh, porque eh, es verdad que la palabra liberal en algún sector de la izquierda tiene mala prensa, eh, pero esta es una nueva izquierda que en la práctica ha aceptado las reglas de la democracia liberal como parte de sus principios, como parte de su eje rector. Que básicamente no hay proyecto suficientemente importante como para bypasear las reglas de la democracia liberal. Y yo creo que el gesto fundacional de eso fue el momento en que el Frente Amplio, o los que se quedan en el Frente Amplio, se la juegan por el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. ¿no? Ese acuerdo por la paz y la nueva constitución es un acuerdo que parte agua, porque los del Frente Amplio que no están de acuerdo con ese acuerdo se van. Eh, Pamela Gile, eh, Jorge Char y otros sectores se van, y desde ese momento en adelante me parece que el Frente Amplio reconoce como parte de él y como parte además, en conexión con ese germen estudiantil, esta idea de la empresa liberal, que además me parece que lo conecta con una tradición del Partido Socialista, que es la tradición de la renovación socialista, de, de las reflexiones de los años 80, de Jorge Garrate, Godano y otros, donde básicamente, como aprendizaje de lo que ocurrió en la Unidad Popular, dicen, la democracia liberal, o la democracia en general, es parte de nuestro ideario tan importante como el resto de las luchas que, por las que peleamos. Y por lo tanto, no hay, no hay simplemente una lucha que se pueda anteponer a la idea de democracia y el respeto de la institucionalidad democrática.
0: Bueno, yo de hecho eh, lo, lo comenta acá al final del libro, la penúltima hoja. Eh, la idea de un pacto social supone la posibilidad de sentar en una misma mesa a representantes de sectores sociales diferentes con capacidad de justamente pactar para que un acuerdo como ese se pueda alcanzar, se necesitan actores políticos con lineamientos ideológicos, es decir, con ideología, suficientemente densos para tener claridad sobre las líneas rojas, lo que se puede o no se puede hacer, lo intransable, lo transable, lo contingente, todo eso. Eh, ¿Es lo que finalmente le va a pasar al, al gobierno? ¿Crees tú lo que está ocurriendo hoy día con, con este tema de que está entrampado ahí? Además, con un acento y, un, y una izquierda que no que todavía está por, por sectores, es decir, no, no es un, un solo núcleo.
1: Sí. Mira, lo, la, la, la discusión sobre pactos sociales es una discusión muy amplia, y una nueva constitución no es un pacto social por sí sola, puede ser parte de un pacto social. Pero la idea de los pactos sociales es la siguiente, que es que hay momentos claves en las sociedades en las que la mediación de los partidos políticos no da abasto, y como que hay que dar un paso atrás, y, y los intereses en juego, tienen que sentarse a la mesa y hablar directamente. Entonces, en vez de que, lo que te decía antes, eh, los trabajadores voten por un partido, y ese partido de los trabajadores se sienta con, un, con el partido de lo, la clase media, y eso se si llega a un acuerdo, se sientan en la mesa directamente los intereses y, y los ejemplos más típicos de pactos sociales son los pactos sociales de posguerra de Europa donde se sentaban trabajadores, empleadores y el Estado hay en otros pactos sociales otros actores que a veces se incorporan las universidades, la, la sociedad civil organizada en general y otros tipos de espacios y, a, y había, un, hace poco leía un documento de la OIT donde hablaba de los pactos sociales y daba como alguno de los, uno de los pocos ejemplos relativamente exitosos de pactos sociales fuera de Europa, Chile y, está, y, y en particular se referían a un acuerdo que se firmó entre la CPC y la CUT eh, a principios del año 90, cuando estaba Elwin presidente. Bueno, yo, yo creo que los pactos sociales tienen sentido sobre todo cuando uno ve que los partidos y la mediación política no están funcionando. Y hoy en día en Chile uno ve algo parecido, ¿no? que, que algunos podrán pensar que para explotar el litio tiene que tener más protagonismo el Estado, otros pensarán que tiene que tener más protagonismo el mercado, pero si el equilibrio es que nadie, no pasa nada y se neutralizan uno al otro y, el, y el, litio, el litio se queda ahí sin que nadie lo explote, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente esta nueva izquierda, más allá de que obviamente el nuevo pacto social no lo va a generar la nueva izquierda sola, no tiene sentido, porque obviamente tiene tanto los intereses puestos, pero por el momento en que le tocó, digamos, por el azar de la historia, efectivamente yo creo que su proyecto, digamos, de mediano plazo, su, su desafío principal para, para, este, para este periodo, debe ser la conformación de un pacto social. Y en ese sentido, además, yo creo que el primer paso táctico para, para lograrlo, a propósito de lo que lo que hablabas de un centro de una izquierda tan debilitado, creo yo, es tener una coalición mucho más amplia de la que tenemos hoy en día. Y hay una de mis tesis que yo he empujado hace mucho tiempo, es que la idea de la nueva medida de tener un acuerdo desde el mundo social cristiano hasta el Partido Comunista, con todo lo que hay entre medio, incluido el Frente Amplio, debe ser un primer paso. Y yo creo que el resultado que acabamos de ver de republicano reafirma, al menos desde mi perspectiva, la necesidad de incorporar, al menos esa visión social cristiana. O sea, todavía sigue siendo cierto que hay un sector importante en la sociedad chilena que tiene una identidad tradicional, que, que tiene, hay un mundo del, de, 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 agrícola o, o, o de, lo, del mundo semiurbano, semi-rural, que tiene que ser parte de esta discusión y que creo que el Frente Amplio y el mundo profundamente urbano, digamos, que representa el Frente Amplio, tiene que encontrar una manera de que también tenga cabida en una coalición de gobierno. Y yo creo que ahí el social cristianismo puede jugar un rol súper importante. Y ese es un primer paso táctico, y el siguiente paso, digamos, de mediano plazo, del pacto social, que tiene que generar una capacidad de diálogo entre empresarios, trabajadores, estudiantes, universidades, organización, organización social. De hecho, yo he visto varias encuestas cuando uno mira los partidos, los gremios empresariales, los sindicatos, el Estado, todos están por el suelo en niveles de legitimidad. Y las únicas organizaciones que todavía tienen cierta legitimidad fuera de, digamos, bomberos y, y las Fuerzas Armadas y Seguridad de orden Público, son las organizaciones de la sociedad civil, que son este sector que casi nunca hablamos de, porque siempre hablamos del mercado, de las empresas, de los trabajadores, del Estado, pero casi nunca hablamos de la organización civil, eh, digamos, la ONG, la, la otra, las universidades, los otros espacios. Y hoy día esos son los espacios que tienen más legitimidad social. y Yo creo que en ese pacto social, difícil tener un rol un rol protagónico, pero claramente eso requiere de muchas cosas que pasen en el camino y, y yo creo que es una discusión de largo plazo que va a requerir que muchos actores que a lo mejor no estamos en la política del día a día ponga, nos pongamos a disposición para estos diálogos y no es por hacerte la pata, pero efectivamente espacios alternativos de comunicación también son súper importantes eh, podcasts como este son súper importantes porque efectivamente tenemos que Muchas personas que no nos vemos las, las caras hoy en día, tenemos que empezar a conversar, para pa resumirlo. Yo creo que ese, el pacto social, no es algo que pasa ahí en la estratosfera, se, se va construyendo desde abajo, con muchos diálogos entre muchas personas que pensamos distintos que venimos de distintos lados, y nos encontramos así, hablando largo y tendido, y no simplemente en cuñas de 10 de segundos.
0: Y... Eh... Por último, ¿qué crees que, que se viene ahora? Eh, ¿Cuál es tu postura, por ejemplo, con el proceso constituyente? ¿Qué es lo que piensas también del gobierno, de, de, del Frente Amplio, en realidad? De un gobierno que ha sido mucho más extendido, porque no es solamente el Frente Amplio, es decir, está la ex nueva mayoría o la ex concertación. Eh, y además, pensando en que le quedan, ¿cuánto? ¿Dos años y medio, tres años al, al gobierno? Es decir, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu visión de eso, de, de lo más contingente, pero también... De, de la base, porque tú, por ejemplo, fuiste también dirigente estudiantil, y es decir, hay un camino que se tiene que hacer, eh, que en el, de, el caso de ustedes fue de una década, por ejemplo. Eh, pero ¿cómo, cómo se avanza, cómo se sigue en medio de, de toda este, esta mezcla de cosas que van ocurriendo tan rápido y que finalmente a veces pasa de un lado a otro, de un extremo a otro fácilmente la ciudadanía.
1: Sí. Sí, voy a ser bien breve. Primero que todo creo que es súper importante desconstitucionalizar el debate público, o sea, la Constitución tiene que tener su debate, pero el gobierno me parece que tiene otras temáticas bastante relevantes. De hecho, en la campaña de la de la del Consejo se habló prácticamente solo de orden y seguridad público, y si hay algo donde la Constitución puede hacer poco, es <ríe> orden y seguridad público, eh, pero efectivamente eso es la cosa que está más preocupando a los chilenos y chilenas hoy en día, entonces es súper importante que el gobierno recoja el guante en ese tema, ya se han hecho varias cosas, pero creo que todavía hay mucho más que hacer, este es uno de los temas donde, como dicen los gringos, hay que poner la billetera donde pone, pone la boca, o sea, hay que una cosa, hay un millón de cosas que hay que hacer, pero una cosa importante es aumentar el número de recursos hay que aumentar la dotación de carabineros eh, en Chile hoy día tenemos mucho menos carabineros per cápita que tienen eh, países como España, Italia, etc., eh, incluso Argentina, eh, y, y eso significa mejores también condiciones laborales para carabineros, a la vez que se hace eso, obviamente se implica una mejor formación para carabineros, mejor capacitación, eh, mejor claridad en los protocolos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, mejor a, armamento, al mismo tiempo hay que combatir el crimen organizado, lo que tiene una serie de hecho, se acaba de, de aprobar un una reforma legal que le va a dar muchas más herramientas para la confiscación, confiscación de recursos económicos y la persecución del financiamiento del narcotráfico del crimen organizado, que es un tema súper importante, etc. Es una agenda que el debate constitucional tiene muy poco que hacer al respecto, pese a pesar de que uno veía la franja de televisión y parecía que algo iban a hacer en el Consejo Constitucional al respecto, pero no es cierto. También hay un tema, quizá el único tema un poco más constitucional, que es separar el Ministerio del Interior y formar porque hoy día el Ministerio del Interior también es el Ministerio de, de Seguridad y Orden Público, entonces separarlo en dos ministerios, que es un proyecto de ley que vi, viene discutiéndose en el Congreso hace rato. Esa es una agenda súper importante que el gobierno la haga, y al mismo tiempo una agenda de reforma de pensiones, creo que no puede ser que llevemos una década, cada gobierno con su propia propuesta de reforma de pensiones y no hayamos avanzado ni un ápice en ese tema. Entonces, un poco el ejemplo que te daba antes del litio, ha pasado lo mismo con pensiones, y, y realmente sería una vergüenza para la política, más allá del gobierno que esté hoy en día, de, en, eh, 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 que llevemos una década, porque además ya han pasado todo ¿no? La izquierda, la centroizquierda, la, la derecha, y parece que nadie puede reformar las pensiones. Entonces yo espero que haya la madurez de las fuerzas políticas para aprobar, más allá del, de, de los detalles, yo creo que de verdad la de los chinos hoy en día, más allá de los detalles, esperan que se apruebe una reforma de pensiones, por fin, y que haya mejor, un mejor sistema de pensiones. Entonces, esas dos cosas por el gobierno, todas estas cosas, lo sabemos desde la primera vuelta, cuando se vio la configuración del Congreso, van a requerir de un acuerdo amplio, que incluye también a la derecha, o sea, en el Senado no hay 50% más uno sin al menos un voto a la derecha, y es así de simple, ni hablar de los quórumes especiales, entonces, de alguna manera tiene que haber un acuerdo amplio, tanto para orden y seguridad pública, como para reforma de pensiones. Y por otro lado, en la Constitución, en el debate constitucional, este proceso constituyente, a diferencia del anterior, parte con más rechazo que apruebo, el otro partió con una, con una aprobación altísima de dos tercios y terminó en rechazo. Este tiene que dar vuelta la opinión pública, o sea, tiene que hacer un esfuerzo mucho más importante para hacerlo. Y se da la paradoja de que a los republicanos les fue tan bien, quizás incluso mejor de lo que les hubiese convenido, quizás ellos hubiesen preferido que les fuera bien a la oposición, pero no ellos solo tener el poder de veto, pero bueno, les fue tan bien que en la práctica ellos van a tener la voz cantante en todo este proceso. Y por lo tanto, si este proceso fracasa, y hay un rechazo al final de esto, ¿eh? ese, ese fracaso lo va a tener que cargar el Partido Republicano, lo que puede afectar su futuro desempeño electoral, por ejemplo, las presidenciales, que, que yo creo que va a ser bien importante para ellos. De hecho, en el comando de republicanos, cuando se supo los buenos resultados, uno de los gritos que más se escuchó es CAST presidente. O sea, claramente el Partido Republicano está participando en el Consejo Constitucional con un ojo puesto en las elecciones presidenciales. En ese sentido... Yo todavía no pierdo la esperanza que, que, que por eso, por eso solamente, al menos, o por lo menos por eso, eh, Republicano se dé cuenta que si esta constitución, esta propuesta de constitución tiene alguna posibilidad de aprobarse en el plebiscito de salida, no puede ser una constitución de derecho. No puede cometer el mismo error que se cometió en el proceso anterior. Tiene que ser una constitución que le hable, y bueno, volvemos a toda la conversación del principio, a esa gran mayoría de chilenos que no se sienten ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Y que, y que en el fondo, además con un nuevo público de votantes que, que tiene posiciones un tanto distintas a la república, en, en temas de economía, tiene una posición bastante distinta a la república. Entonces, de alguna manera, una constitución no puede ser el programa de gobierno de ninguna fuerza política. Una constitución tiene que dejar abierta la puerta para que las distintas posiciones políticas puedan gobernar. Y yo espero, todavía soy quizás un optimista en en este sentido, pero yo todavía tengo la esperanza de que en republicano haya esa visión de que incluso pensando en su propia proyección política, conviene que esta constitución no cometa los errores de la constitución anterior y no sea una constitución de revancha. Así que esas son mis... Mi, no sé si mis proyecciones de lo que yo creo que, ocurra, que, que vaya a ocurrir o lo que yo quiero que ocurra en ambos lados, en el lado del gobierno y en el lado de, de la constitución.
0: Ahí está, pues el libro se llama La Nueva Izquierda de las Marchas Estudiantiles a la Moneda. Eh, ahí está, de Neuan no Titleman, de Ariel y de del de Planeta, eh, con prólogo además de Michelle Bachelet. Que, que además, ¿Y cómo, cómo fue eso de, de que te escribieras el prólogo, de Michelle Bachelet? Además, eh, aunque algunos dicen que ella es como la más progresista, está más cerca del Frente Amplio que de, de sus líneas socialistas tradicionales. <risa>
1: Eh, no, más bien lo que yo diría es que el socialismo, o el Partido Socialista, y en general el socialismo chileno, siempre ha sido una familia muy amplia, y las posiciones ideológicas del Frente Amplio perfectamente caben dentro del paraguas del socialismo chileno. Eh, y yo creo que Bachelet, la presidenta Bachelet, representa muy bien un alma bien importante, un sector bien importante del socialismo, que efectivamente es muy cercano al Frente Amplio, y yo diría que, como te decía antes, el Frente Amplio, al menos en su versión después de la firma del acuerdo en 2019, es básicamente heredero de, de una línea de socialismo, de la renovación socialista. Mira, muy en breve, yo pensaba que era importante que en este texto hubiera una voz distinta a la mía, por ejemplo, una voz de otra generación, y la editora, Ana Rodríguez, a la cual le, re, le agradezco mucho por todo su trabajo y que efectivamente este texto no hubiese sido posible sin su, su colaboración, ella me propuso que pudiera ser quizás, entre muchas otras personas la presidenta Bachelet, yo le dije, perfecto, sería maravilloso, aunque yo pensaba que iba a decir que no, porque yo no, la verdad es que no la conozco, y para mi sorpresa dijo que sí, y además agradezco mucho porque escribió un texto que me parece muy interesante, eh, que entra en diálogo y en discusión, yo diría, incluso con el libro, o sea, me parece muy interesante, además como un contrapunto con el texto de, del libro mismo.
0: Muy bien, eh, ¿cómo podemos conseguir el libro? Eh, ¿Está en, en digital? ¿Está solo librería...?
1: Así es, está en digital, lo pueden comprar para Kindle, también está en las mejores y en las peores librerías, así que vayan a buscarlo, está en Busca Libre también, está en muchos lugares, así que pregunten por la nueva izquierda chilena y lo van a encontrar.
0: ¿No, no lo han pirateado todavía? Porque en las calles de repente también lo encuentran. Creo que no, creo que no. ¿En qué está ahora, Noam? ¿Qué es lo que ocupa tu tiempo?
1: Mira, acabo de terminar mi, mi doctorado, eh, yo me dedico a, la, a investigar temas parecidos a los que escribo en este libro, en general mi tema de investigación es cómo la identidad, a propósito de todo lo que hablamos de identidad, cómo se relaciona a la polarización política y también a la falta de confianza en la democracia y en los representantes, y lo he estudiado en un contexto comparado, en América Latina y en otras democracias como Estados Unidos, y, y Europa, y lo hago con datos, eh, en general ocupo mi doctorado, un doctorado en métodos de la investigación social, específicamente ocupo eh, datos de encuestas y hago distintos experimentos y análisis con la encuesta para, para medir ese, ese tipo de temas.
0: Muy bien, pues, Noam Titalman, autor de este libro, muy muy bueno, recomendable, y además que eh, salió hace poco, salió este mes, de hecho, la nueva escarda chilena, ahí está, eh, de Ariel. Y es, hace una, una semanita salió. Sí, sí. Así que agradecemos a la editorial que lo envió rápidamente. Ahí está, la nueva izquierda de Nueva, no, Muchas gracias por el tiempo, éxito. Y bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa. Está todavía esto en desarrollo, como dicen.
1: Así es, no en desarrollo. Chao, Armando. Un abrazo.
0: Gracias.